0: Yo soy Jonathan Israel y te doy la bienvenida al Pórtico de Incuestionables, donde cada día subimos una dosis de filosofía estoica para ayudarte a cultivar fortaleza, perseverancia y virtud. Aprende con nosotros el verdadero arte de vivir. Muy buenas familia, hoy vamos a hacer otro de esos episodios largos en los que os hablo más personalmente para mostraros qué he aprendido y en qué he mejorado. Gracias al estoicismo y a, bueno, básicamente a mi aprendizaje en esto del arte de vivir. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre Ryan Holiday y mi relación con él. Ryan Holiday es uno de los autores más vendidos a día de hoy en el mundo de desarrollo personal. Tiene libros superventas como el diario para estoico, por ejemplo, el obstáculo es el camino, el ego es el enemigo. Tiene libros muy, pero que muy vendidos. Y básicamente lo que se dedica a día de hoy es a vender estoicismo de autoayuda. Hablaremos sobre qué he aprendido de él, por qué lo empecé a seguir, por qué lo dejé de seguir y también os daré algunos consejos sobre elegir un mentor, un guía, etc. Así que eso, el día de hoy traigo este episodio de pensamientos, el número 3, algo estructurado. No tengo un guión como en los episodios cortos, pero sí tengo un pequeño esquema de las ideas que quiero tratar hoy. Así que eso, sin más, vamos a ello. Vale, Aquí tengo la primera idea apuntada que es cómo empecé a leer a Ryan Holiday. ¿Vale? Eh, como os he contado en muchas ocasiones antes, yo empecé en esto de leer, eh, sobre todo por el desarrollo personal, me interesaba ese campo, y empecé a leer los libros más famosos, ya, ya lo comenté en los pensamientos anteriores, Padre Rico, Padre Pobre, eh, Tony Robbins, sus libros, y bueno, básicamente todo lo más, lo más popular, Hábitos Atómicos, por ejemplo, y bueno, en este momento fue cuando conocí a e ayer que tiene un canal de YouTube, creo que ahora mismo tiene un podcast y tal, la verdad que ya no lo sigo, pero... En ese momento pues me cambió en, en alguna manera. Y él tenía una lista de lectura de libros como muy buenos para el desarrollo personal y a partir de ahí fue mi primer contacto con el estoicismo que fue gracias a que en esa lista de lectura había un libro que era Las meditaciones de Marco Aurelio. Me lo compré básicamente porque era de los más baratos de la lista y decidí leerlo rápidamente, así echarle un vistazo, porque lo leí como cualquier otro libro, lo cual es un error, además es un libro súper complicado como para leerlo así. Y ese fue mi primer contacto con el estoicismo. Y ya luego, pongo que por temas de algoritmo o también de libros famosos, no me acuerdo muy bien, pero llegué a leer el, el libro de El ego es el enemigo de Ryan Holiday. Ese libro, la verdad, que me flipó bastante, me, me, gustó, me gustó bastante. Me lo leí súper rápido, me, me abrió un poquito la perspectiva y pude entender un poquito esa parte del de, de ego, más o menos como lo presenta Ryan Holiday. De una manera que hizo que me abriera un canal de YouTube. O más bien, que perdiera ese miedo a abrirme un canal de YouTube y subir vídeos en YouTube. Yo quería subir los vídeos en YouTube, pero claro, había algo que me detenía. Y bueno, con esto del ego es el, es el enemigo y las ideas que se trataban ahí, pues rompí esa barrera interior. ¿vale? Así que en su momento es un libro que la verdad tuvo, tuvo mucho impacto para mí. Y bueno, hablando de, de YouTube, el domingo pasado, el domingo 25 de, de febrero, Hicimos un directo, nos lo pasamos en grande, la verdad. Bueno, por lo menos yo enseñando estoicismo a través de vuestras preguntas, así que si queréis echarle un vistazo, que yo creo que os puede interesar, os dejo el enlace en, en la descripción de este episodio, ¿vale? Ahí tenéis el enlace por si queréis echarle un vistazo. Y nada, seguramente, bueno, muy seguramente el siguiente domingo, el domingo 3 de marzo, pues hagamos otro directo por ahí en YouTube. Así que estate al tanto. Bueno, siguiendo con con Ryan Holiday. Me gustó tanto ese libro que me empecé a leer muchos otros libros suyos. Vale, la, la mayoría. Me leí El obstáculo es el camino, Diario para estoicos, La llamada del coraje, básicamente todo lo que pudiera pillar de ese hombre en cuanto a desarrollo personal. Así que en ese momento me empecé a hacer, no fan, la verdad, pero fui encaminándome mucho hacia lo que él vendía, hacia sus ideas, básicamente. Y aquí ya os puedo comentar una idea importante que es los libros de desarrollo personal no elevan tu pensamiento. Yo he leído un montón de estos libros, es verdad que me cambiaron un poquito, pero los libros de desarrollo personal, al no elevar tu pensamiento, como lo hemos tratado en otros episodios anteriores, no duran en su efecto. Su efecto dura poco, porque no llevan a elevar tu conciencia, tu mente a un nivel superior, sino que simplemente te dan un tipo de información que tienes que asimilar. O mejor dicho, que el autor quiere enseñarte. Más adelante volveremos a hablar sobre esto, pero bueno, como os lo he dicho antes también, cuando tú empiezas a leer buenos libros de verdad, te vas a dar cuenta de que estos libros de desarrollo personal y autoayuda, en la grandísima mayoría, son una especie de, de, de masturbación mental, es como me gusta llamarlo a mí, que te dejan prácticamente en el mismo sitio antes de haber empezado a leer ese libro. ¿Por qué? Porque... Como te he dicho antes, estos libros no retan, no son un desafío para tu mente, ¿vale? Por eso tu mente se queda completamente igual. Quizá tiene un poco de información, incluso ganas un poquito de motivación para hacer algo en un instante. Pero van a pasar los días, van a pasar las semanas y vas a volver igual que antes. Entonces vas a estar en un ciclo constante de consumir este tipo de desarrollo personal man manteniéndote a un nivel superficial de bienestar. En vez de curarte en un nivel profundo, que es lo que trato de hacer ahora. Y este no es un consejo mío como tal. Sino que esto viene desde Séneca Séneca tenía una frase que decía algo como... Enfócate en los autores clásicos. De manera que alguna de las semillas puedan crecer en tu interior. ¿Vale? Y si quieres leer autores modernos... Y este también es el consejo de Séneca Léelos, pero vuelve inmediatamente a los autores clásicos. Ya os conté, creo que en el pensamiento pasado... Que había un señor que lo comenté el, el pensamiento pasado. Que me salió en un vídeo y me parecía súper gracioso. Que decía, la literatura el arte y no sé qué más, no tiene por fin darte placer. Quien quiera placer que se compre un consolador. Pues, pues bueno, básicamente esa es la idea. Por ejemplo, a mí no me gusta leer, sinceramente me gusta, me encanta haber leído, haber procesado nuevas ideas, haber desafiado mi mente con un libro complicado, haber tomado esas notas, haber organizado esas notas. Pero el acto en sí de leer para mí no es en absoluto placentero, sinceramente. Y es que en realidad eso es, eso es así, leer no tiene por qué procurarte placer. Los buenos libros no están hechos para entretenerte, están hechos para enseñarte, para instruirte, para eso que os he dicho un montón. Para elevar tu pensamiento, para elevar tu nivel de conciencia sobre el mundo y sobre ti mismo. Esos son los buenos libros. ¿Vale? Terminando con esto, pues vamos a pasar al siguiente, al siguiente punto que tengo aquí, que es que Ryan Holiday se volvió un referente para mí. ¿Vale? Esto... Básicamente creo que se me metió en la cabeza la idea de que en el mundo de desarrollo personal hay una dinámica muy famosa que es la del mentor pupilo, es decir, tener como un coach, que creo que eso está ahora muy, pero que muy de moda, un coach que te instruya en, en la vida en general. Y creo que había como distintos campos del desarrollo personal que eran como eh, quizá salud física, no tener un buen cuerpo, eh, finanzas y no sé qué más pues tener un coach que te, que te guíe, te instruya, te monitorice en todos esos procesos. Y aquí yo empecé a fantasear quizá con esa, con esa idea. Por ejemplo, Tony Robbins me gustaba muchísimo cuando leía sus libros. Me gustaba mucho y decía, hostia, yo quisiera un coach como este, ¿no? un hombre que sepa mucho de la vida y, y que pudiera ayudarme a mí directamente. Y bueno, Ryan Holiday fue para mí un poco eso, como una persona que podía ayudarme en este camino de desarrollo personal cuando todavía hacía esas cosas. Y también me llamó mucho la atención de que otro autor muy famoso en esto del desarrollo personal y para mí es, es quizá no bastante mejor que los autores de estos bestsellers, pero sí es verdad que lo noto mucho mejor en cuanto a, a nivel de escritura y a nivel de ideas, que es Robert Greene. Robert Greene, la verdad, que tiene libros... Tiene libros buenos, vamos a decirlo así, tiene libros buenos. Tiene las 48 leyes del poder, es un libro bueno... Las leyes de la naturaleza humana, eh, ¿qué otro libro tiene por aquí? Maestría, por ejemplo, ese libro también me gustó mucho. Tiene un estilo más elevado, diría yo. Quizá no mejor, perdón, quizá no tan mejor como para convertirse en un clásico, pero sí es verdad que es mejor que la mayoría de los libros de desarrollo personal que hay, que hay, que hay ahora mismo. Y eso, Robert Greene es, es buen autor, y Ryan Holiday aprendió de él, fue su pupilo, trabajó con él, escribió para él. Y en algún punto yo pensaba, oye, si me convierto en el pupilo de Ryan Holiday? ¿Y si me convierto en el en el Ryan Holiday de Robert Greene? Y, y, y claro, me ilusionaba mucho esa idea. Así que creo que por eso empecé a como consumir mucho más de su contenido de Ryan Holiday, porque este hombre hace mucho contenido, hace contenido en YouTube, en podcasts, en redes sociales y tal. Entonces empecé a consumir mucho de su, de su contenido, hasta el punto diría de como convertirse en mi mentor a distancia. Él obviamente sin saber que yo existía. Pero sí, es decir, seguía muy atentamente sus pasos y empecé a investigar mucho más sobre su vida, sobre cómo había llegado al punto en el que estaba en ese momento, y prestarle mucha atención. Esto también porque me acuerdo de haber le leído un libro que se llama Roba como un artista, de Austin Cleon, creo que se llama el autor. Un libro bastante bueno también. Muy, 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 muy facilito de leer. Y en este libro se expone la idea de hacer tu propio árbol genealógico. Y esto con, con investigando aquellas figuras que son relevantes para ti y que tú admiras. Por ejemplo, en mi caso, en ese momento, ¿no? Ryan Holiday, pues investigar su vida para conocer lo que, lo que puede pasar por su mente, los pasos que ha, que ha hecho, etc. Y aparte, aprender sobre aquellas personas que le han inspirado a él. Entonces yo, en ese momento, decidí investigar sobre su vida básicamente por eso, para construir mi árbol genealógico. Y de esta manera me volqué mucho más al estoicismo, casi completamente. Ya compartía estoicismo, obviamente en Incuestionables, etcétera, pero lo comencé a hacer más a menudo, a investigar mucho más a los estoicos, a los estoicos de verdad, a leer mucho más y en mucha más profundidad a, los, a, estos, a, a estos estoicos. Y básicamente, mira, por ejemplo, aquí no le puedo quitar mérito, es verdad que él tiene mucha influencia en esto, es que me enamoré, me enamoré del estoicismo, ¿vale? Me enamoré del estoicismo, empecé a leerlo y... ¿Por qué fue esto? Porque primero lo descubrí con Euhoyer, ¿no? Mi primer contacto con el esticismo. después Ryan Holiday, y al fin y al cabo resonó algo dentro de mí que me hizo entregarme completamente al el esticismo y investigarlo mucho. Y gracias a investigarlo mucho, pues, <ríe> terminé por separarme de, de estos estoicos modernos y tal. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en un momentillo. ¿Vale? El siguiente punto que tengo aquí en el esquema es lo que he aprendido de Ryan Holiday. ¿Vale? Algunas cosas... Que he sacado de él, ¿vale? Porque es cierto que me ha influido bastante en, en su momento. Y bueno, eso, en su momento me gustó mucho su estilo de escritura, es muy ameno. Si alguien ha leído alguno de sus libros, sabrá que son fáciles de leer y son bastante entretenidos. Quizá por el hecho de que los capítulos son cortitos, entonces tú terminas uno y dices, bueno, siguiente es bastante cortito, así que me lo termino también, y así te acabas un libros bastante rápido y dices, hostia, pues me ha pasado muy bien con este libro. Y entonces. Ese estilo suyo, así de, de, de frases cortas, entendibles, con anécdotas, me gustó muchísimo en su momento. Obviamente, mientras más he leído y he leído mejores libros, pues me dejó de gustar ese estilo de, de escritura. No me llenaba, no me transformaba, no, no me transmite nada nuevo. Como lo he dicho en otro, en otro episodio, era como más del vómito del vómito, que es básicamente lo que es autoayuda y desarrollo personal a día de hoy. Y bueno, su estilo de escritura me gustó tanto que empecé a, a escribir como él. Y lo hice, bueno, obviamente tenía que aprender a cómo escribir como lo hacía él. Y la verdad que tiene varios vídeos tratando ese tema. Tiene un estilo de escritura que se basa en un libro común, se llama Common Place Book, que es algo muy 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 antiguo. Y es simplemente lo que comentamos también en el pensamiento pasado, que es... Tú lees un libro, haces anotaciones, las pones en notas y esas notas las vas relacionando entre entre sí. Y ese método lo empecé a utilizar. Compré una cajita de madera y hacía eso. Leía un libro hacía las anotaciones en el margen y después de un tiempo repasaba el libro y esas anotaciones las transformaba en tarjetas. Esas tarjetas las utilizaba luego a la hora de escribir. Por supuesto, desde ese momento hasta el día de hoy mi modo de escribir ha cambiado bastante, muchísimo, y considero que ha mejorado también bastante. Y fue básicamente cuando dejé de escribir como él, porque su estilo no... Sinceramente, a día de hoy no me gusta eso. Os lo comenté antes también. Él básicamente no tiene una voz propia. Él lo único que hace es pillar anécdotas, lee muchos libros, eso es cierto, pero lee todos los libros de la misma manera. Y lee libros modernos, libros de los bestsellers de hoy también. Y lo que acaba por hacer es coleccionar ideas. No desarrollar las suyas propias o no evolucionar su pensamiento, sino simplemente coleccionar las ideas de otras personas... Y ponerlas en su libro, puedes leer uno de sus libros y os vais a dar cuenta muy fácilmente. Habla de ello que sea un concepto cualquiera. La disciplina es muy buena para X, ¿no? Y te dice, en 1918, ben, no sé quién. No sé quién, no sé cuánto, hizo tal cosa, ¿no? Para apoyar su punto. Es entretenido de leer, esa manera de escribir la, la aprendió de Robert Green. Pero claro, a mí no me sirve, sinceramente. No, no me gusta, y por supuesto, si lees buenos libros, te vas a dar cuenta de que ese no es un buen libro como tal. Y otra de las cosas que aprendí de él, por ejemplo, es a leer como él. Él la verdad que lee bastante, o por lo menos dice que lee bastante. Y creo que eh, me lo creo, porque de su estilo de escrituras vais a dar cuenta de que hay muchas anécdotas de personajes distintos. Entonces, sí, yo me creo que lee bastante. Y una de las cosas que empecé a hacer por, por él, por su influencia, es llevar un libro a todas partes. Leer un libro en cualquier momento de, del día. En el autobús, en el baño... Eh, ...comiendo, etcétera... ...y bueno, en su momento la verdad es que me agobió bastante... ...pero decía, bueno, esto tiene un porqué, ¿no? ...estoy leyendo, estoy haciendo algo bueno... ...y me acuerdo de un profesor de la universidad... ...de Historia del Pensamiento Económico... ...un hombre increíblemente inteligente... ...y le pregunté qué cómo leía él... Le, ...me dijo, yo me despierto a las 5 de la mañana... ...para poder leer bien... ...porque últimamente me estoy enfocando en leer mejor... ...antes que en leer más... Y yo en ese momento pensé, pero pero ¿no te llevas un libro? Pensé obviamente no se lo dije. Y no te llevas un libro en el bus o lo que sea, entonces estás perdiendo tu tiempo, tiempo que puedes pasarlo leyendo, lo puedes pasar. Perdón, lo estás pasando sin leer. Y claro, eso fue en su momento porque gracias a este hombrecillo Ryan Holiday, pues mi idea tenía la idea en la cabeza de que tienes que leer en todo maldito momento, tienes que leer siempre, tienes que tener un libro siempre encima y aprovechar cada momentito para leer. ¿Qué pasa con eso? Eso es nefasto, pero absolutamente nefasto porque si tú estás friendo un huevo ¿vale? y te pones a leer, estás concentrado en dos cosas a la vez. ¿vale? Tu tiempo de lectura no, es, no lo estás empleando bien. Y esta es una de las cosas por las que entiendo que él lee todos los libros de la misma manera. Tú no puedes leer las cartas de Séneca o las meditaciones de Marcurelio de esa manera. Sinceramente, el querer entender a Epicteto, yo qué sé, mientras vas en el bus, cuando hay ruido de fondo, cuando... Cuando hay mil y una distracciones que hacen desviar tu concentración, no estás leyendo como deberías leer esos libros. Si lees un libro de estos modernos, como por ejemplo alguno de los suyos, el obstáculo es el camino. Esos libros sí los puedes leer así, distrayéndote, porque no son desafiantes. Pero cualquier libro desafiante para ti merece su tiempo y su espacio. Porque si no, te vas a quedar igual que antes. Así que sí, en su momento pensé, oye, pues mi profesor está equivocado, ¿no? Debería leer en todo momento, aprovechar cada... Cada ocasión para leer. Pero fíjate, ha pasado el tiempo y, <risa> y ya me doy cuenta de que, de que me he equivocado. Y esto también es muy bueno, ¿sabes? Si te paras a pensar y miras hacia un año atrás, por ejemplo, y te das cuenta de que ha sido muy imbécil, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Eso se llama progreso. Echar la vista atrás un año y decir, oye, pues me estaba equivocando en esto, vaya tonto, qué estúpido en esto, qué errores he cometido. Eso es muy bueno porque significa que estás progresando, que estás creciendo mentalmente. Y eso es excelente, vaya. Y, y claro, a día de hoy me da un poco de vergüenza, ¿no? El hecho de haber seguido tan de cerca a uno de estos autores modernos de, de libros bestsellers y tal, de ideas que a día de hoy considero mediocres, que es cierto que ayudan. ¿no? De, tampoco le voy a quitar el mérito que tuvo en su momento de ayudarme, pero si hubiera empezado a leer primero estos libros, los libros, por ejemplo, de Seneca, Mercurio y Epicteto, ...directamente me hubiera ahorrado todo este tiempo. para ¿vale? Eso es lo importante. Y básicamente Ryan Holiday me influyó mucho en esos dos aspectos. En escribir, como lo escribía, en tomar notas y tal... ...que mi método se ha ido desarrollando mucho mejor... ...mientras leía cómo hacerlo de verdad, cómo hacerlo bien. Y también me influyó mucho en leer más. En leer bastante, bastante. Hasta un punto agobiante y por supuesto eso no, no, es, no es ni siquiera sano. No es ni siquiera bueno. Y aquí ya pasamos al siguiente apartado que tengo apuntado que dice ¿Por qué dejé de seguir a Ryan Holiday? ¿Vale? Y aquí esto, la verdad que ahora recordándolo me parece súper divertido, pero en su momento fue un proceso tan, tan loco. Eh, yo decidí escribirle un correo a este hombrecillo, un correo para, para preguntarle consejos sobre cómo escribir un libro sobre estoicismo y psicología y que se convirtiera en, en un bestseller, que es básicamente lo que él hacía. Entonces le escribí un correo a su correo personal que está en, que está en internet. Y tenía el título, le puse el título porque dije, "Mano, voy a escribirle un correo que no pueda evitar leerlo." Le puse de título al <risa> al correo Scalextric and the end of the of the world. Plan básicamente Scalextric que es una marca de juguetes de coches y circuitos de coches y el fin del mundo. Le puse eso y dije, "Seguro que lo lee." Y lo leyó. Lo leyó y me, me contestó y me recomendó otro de sus libros que tenía que yo no lo conocía que se llama Un libro para toda la vida, creo que se llama. Y fíjate, ese libro me parece de los mejores suyos y no tiene nada que ver con esteticismo ni, ni desarrollo personal. Y bueno, en ese punto lo seguía tanto a, a Ryan Holiday que me compré uno de sus cursos en, en Año Nuevo. Y bueno, este curso pues tiene varias lecciones, etcétera, y tienes una videollamada con él se hace una videollamada grupal entre la gente que ha comprado el curso y le puedes hacer una pregunta ¿no? y conversas un poco con él. Y bueno, me tocó a mí el, en mi pregunta, en mi turno, y le pregunté una pregunta súper complicada, en verdad. Le pregunté, ¿cómo sabes si estás escogiendo la persona correcta para tener tus hijos? ¿no? Porque Ryan Holiday está casado y tiene creo que dos niños o tres niños. Y bueno, le hice esa pregunta y claro, me dijo, se escapa de, de mi conocimiento. Y, y claro al terminar la videollamada yo le escribí un correo, otro correo diciéndole que tengo la cuenta de Instagram más grande de estoicismo en español, no incuestionables y que podía ayudarle con el contenido etcétera, tal cual, cualquier cosa que necesitara pues que le podía ayudar le escribí ese correo a él y al día siguiente su asistenta me envió un correo a mí diciendo que necesitaban un doblador para sus vídeos es decir yo le escribo un correo a este hombre, después me compro su curso, tengo una pequeña conversación con él, le hago una pregunta súper rara y se queda con mi cara. Después le escribo otro correo diciendo que podía ayudarle con el estricismo en español y me habla su asistenta y me dice que si quiere ayudar que necesitan un doblador para sus vídeos. Es decir, él sube sus vídeos en YouTube en inglés, pues que necesitarían un doblador para los vídeos en español. Así que acepté el reto, me pasó... Tres vídeos que tenía que doblar. Y esto fue una absoluta locura. Yo nunca he hecho doblaje. ¿eh? El tema de edición de vídeo, edición de audio, se me daba bastante mal. Pero igualmente lo hice. Me acuerdo que en un vídeo de 10 minutos tardé 4 horas. 4 malditas horas para doblar uno de, de esos vídeos. Porque claro, aparte tenía que traducir el vídeo. Hacer los diálogos de manera que tuviesen sentido, etc. Y eso era bastante, pero que bastante complicado. Para un novato como yo, por supuesto. Así que bueno, igualmente lo conseguí hacer. Y aquí pasó algo muy importante. Muy, pero que muy importante es que mi madre me pidió ayuda con un asunto de, de papeleo. En ese momento en el que yo estaba doblando los vídeos. Eran tres días a tope doblando los vídeos. Y no pude ayudar a mi madre. No pude ayudar porque estaba hasta arriba de cosas. Y por supuesto lo de doblarle los vídeos a este hombrecillo. Me consumía muchísimo, pero que muchísimo tiempo. yo soy muy muy devoto de mi familia, de ayudar a mi madre siempre que me lo pide. Y en esa ocasión no pude. No pude porque no tenía tiempo. Así que el, terminé de doblar los vídeos con rabia, la verdad. Y le escribí a, a la asistente, a esta muchacha. <ríe> Fijaros la cara que yo tenía también, en realidad. Le pregunté si en algún momento iba a cobrar por, por grabar los vídeos. Y para quien no lo sepa, dentro de este mundillo de mentor y tal y no sé qué, pues los pupilos, aunque ayuden en lo que sea, pues no cobran nada o no suelen cobrar nada. Y claro, yo le pregunté a ella si iba a cobrar en algún momento y ya no me respondió. Así que asumí que no, que no iba a cobrar. Y básicamente ahí me desligué mucho y fue el momento creo más clave por el que yo empecé a, a dejar de seguir a Ryan Holiday. No básicamente porque porque no me pagaras sino porque lo relacioné de tanta manera con el hecho de haberle fallado a mi madre, que le cogí un poco de asco en ese momento. Obviamente eso ya es pasado y todo lo que sea, ¿no? Pero en ese momento la verdad es que me dio bastante rabia. Y ese momento fue muy importante para mí porque ya dejé de, de verlo como un referente. Obviamente aquí entra muchísimo la subjetividad, ¿no? Fue un momento de emoción porque me, me enfadé con él, ¿no? Que él en realidad no tenía la culpa de nada, pero me enfadé con él. Así que empecé a a desconectarme mucho de él en ese momento y junto con esto pasó algo muy pero que muy importante y que ya fue el, el fin de mi relación con Ryan Holiday, de la relación de una vía, no porque él obviamente no, prácticamente no me conoce, no me conoce directamente. Y es que me di cuenta de que no comparte en absoluto, señores, en absoluto, mi amor por el estoicismo. Ahora os explico por qué. Este hombre, Ryan Holiday, es un genio del marketing, eso no se lo puede quitar nadie, es un absoluto genio del marketing. Antes de hacerse famoso con el estoicismo y sus libros, etc., él se dedicaba al, al marketing. Él trabajó en una empresa, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una, era una empresa grande de Estados Unidos de, de ropa, y él se dedicaba a hacer el marketing de esa empresa. Y él, antes de dedicarse al estoicismo, él aprendía mucho, de hecho escribió un libro de, de marketing, y la verdad que se nota en la cantidad de, con de conocimiento que tiene de marketing. Entonces eso, es un genio del marketing y eso nadie se lo puede quitar. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque es muy importante para que entiendas el hecho de por qué sé básicamente que su amor por el estoicismo no es el mismo que el mío. Y es que básicamente hace mucho, mucho tiempo, él escribió un post sobre estoicismo para emprendedores en el portal de Tim Ferris. Tim Ferriss, para quien no lo sepa, es otro autor de esto de desarrollo personal. Y ese post que escribió él se viralizó. Se viralizó mucho, pero que mucho. Y aquí viene una de sus lecciones de marketing más grandes y más importantes, que es descubrir tu océano azul. Hay un libro bastante bueno dentro del marketing que es eh, básicamente eso. Descubrir un nicho que no está ocupado por nadie. vale, Eso es un océano azul. Y esos son, por supuesto, los nichos más rentables. De hecho, en el marketing se enseña esto de si compites no estás haciendo marketing. La idea del marketing, la idea básica es crear una categoría, ¿vale? Es crear algo nuevo, es ser el primero en algo. Eso es, eso es hacer marketing y este hombre, Ryan Holiday, lo hizo muy bien porque en ese momento el estoicismo para, estoicismo para desarrollo personal. Ese campo todavía no estaba explotado y este hombre lo, lo explotó un montón. Y a día de hoy lo que hace es vender una imagen, se vende como personaje. Él tiene uno de sus libros favoritos, es uno de Jay-Z, es como una biografía de Jay-Z y la idea básica del libro es: I'm not a businessman, I'm a businessman. Que se traduce como: No soy un hombre de negocios, soy un negocio hombre. Esa, esa es la idea de, del libro. Y eso, él se vende como un personaje. Él se vende como un estoico que hizo una persona muy productiva, que no desperdicia un segundo de su tiempo, etc. Y por supuesto, eso no es así, porque no hay ninguna persona en la faz de la tierra que sea así. Y él manipula esa imagen y. Quizás, y no tengo por qué convencerte obviamente, pero si quieres entenderlo por tu cuenta, lees su un libro suyo de Ryan Holiday que se llama Confía en mí, estoy mintiendo y te vas a dar cuenta de que es un manipulador de medios y lo hace excelente. Por eso digo, en cuanto a marketing este hombre es, es, un, es un genio. Y por supuesto, sumándole las lecturas más profundas de los estoicos que hice, pues yo me desligué obviamente de este hombre y me di cuenta de que no era ningún referente. Y obviamente esto no es por hablar mal de él ni nada en absoluto, le tengo respeto por supuesto como persona, pero sí que en su momento fue un referente para mí, y mientras avanzaba y descubría más y aprendía más, pues obviamente se pasó de ser mi referente a ser una persona completamente X para mí. Y muy bien, ya para terminar el pensamiento de hoy, lo que vamos a tratar es consejos para elegir un mentor, ese es como el último punto que tengo aquí apuntado, y primer consejo... Yo te diría, por experiencia personal, como te he contado ya, no elijas a ninguno vivo, ¿vale? No elijas a nadie que esté en este momento viviendo a la vez que tú. Porque ninguna persona es perfecta, ¿sabes? Cualquier persona va a esconder defectos suyos, ¿vale? Todos van a acabar por decepcionarte si los tienes como ídolos, si los tienes como referente. Y esto es completamente normal, porque ninguna persona es, es perfecta. Y por supuesto, cuando tú... Pones a una persona en el lugar de referente o de ídolo. Lo estás poniendo en una especie de pedestal. Creyendo que no tiene errores o no tiene tantos errores como tú. Y eso está lejos de ser verdad. ¿vale? Así que primer consejo. No elijas a ningún referente vivo. Y por supuesto, si, si no tenemos un mentor vivo, pues que nos quedan los mentores que ya se han marchado. Esta es una idea de Seneca que la trata bastante bien sobre la brevedad de la vida. En su ensayo, este ensayo es buenísimo. Cualquiera que pueda que lo lea. Y él decía eso, mira a los que ya se han marchado. ¿Por qué? Porque la idea básica de sobre la brevedad de la vida es cómo despreciamos nuestro tiempo, ¿no? Y en una parte trata de cómo expandir nuestra vida, cómo hacerla más larga. Y el consejo suyo era ese, que estudiáramos con los más antiguos, con los sabios antiguos, con aquellos que ya se han marchado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú haces eso, anexas la vida de estos sabios, de esta gente, con sus ideas maravillosas... Las anexas a tu vida. O sea, estás sumando su vida, su experiencia a la tuya. Entonces tu vida está creciendo, se está expandiendo. Decía Seneca que el que hace esto no vive solo su vida, sino que está viviendo las tantas vidas de la gente que aprende. Y claro, por ejemplo, toma a Epícteto, a Seneca, a Marco Aurelio. Sus vidas ya están descubiertas. Bueno, de Epicteto se sabe muy poquito, pero que muy poquito, pero bueno. Igualmente, no te pueden decepcionar ya. Vale, Su vida ya está sellada. No hay nada de ellos que te pueda decepcionar en algún momento porque no te pueden sorprender. Si tú investigas su vida, vas a aprender todo lo bueno que tuvieron, todo lo bueno que hicieron, todo lo malo que hicieron, etcétera. Entonces no vas a decepcionarte, puedes ir confiado en ello, ¿vale? Puedes admirar sus imperfecciones y aún tenerlos como referentes porque ya no van a decepcionarte, no van a hacer algo malo para sorprenderte. Y el último consejo que te doy ya es que tienes que tener un referente. Bueno, no es una obligación, pero es verdad que te va a ayudar mucho. Seneca tenía esta frase que me encanta que dice Sin una regla no puedes hacer una línea recta. Sin un modelo de vida no vas a saber cómo vivir exactamente. Y esta es una idea fundamental del estoicismo. Por eso Epicteto trataba mucho la idea del sabio estoico. ¿vale? Porque si tú tienes una referencia de qué hacer en cualquier situación, ¿vale? tú tienes un problema en un día, pues dices... ¿Qué haría el sabio estoico en esta circunstancia? Pues tienes algo que hacer, tienes una manera de encarar la situación. Entonces tener un referente siempre, siempre, siempre es bueno. Y eso, tener un referente que ya se haya marchado, que no te pueda decepcionar del que conozca ya su vida. ¿Vale? Y listo, señores. Eso sería el episodio de hoy, ¿vale? Hemos hecho otro capítulo de pensamientos. Espero que te haya gustado, sobre todo que te haya servido, aunque sea en una mínima cosa para aprender algo nuevo. Y que me dejes tu opinión... En aquí donde los comentarios de Spotify y si tienes alguna idea que te gustaría que tratásemos en algún capítulo y nada, espero que tengas un buen miércoles te mando un fuertísimo abrazo y consérvate bueno